0: Você já tá mastigando coisas com esse dentinho. <risos> é, dentinho. Eu que eu faço assim, tia. Nha, 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 com esses três dentes. <risos>
1: <risos> oh. <risos> Ai, Meu Deus. <risos> <risos> <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa qual hora e lugar você está nos escutando. Eu sou a Adriana Segovia.
0: E eu sou Camila Oca e juntas nós somos o Parábolas, o podcast mais missionário do mundo. Gente, do eu amo mundo. falar isso,
2: eu amo falar isso. Dá assim, aquece meu coração. Não, Drica, Bom, um
0: padre abençoa a gente dizendo que é o maior podcast missionário do mundo, então exatamente. é o maior podcast missionário do mundo.
2: Exatamente, então a gente é o maior podcast do mundo e pronto Então, olha só, aqui dois avisos antes da gente começar esse negócio Com uma convidada incrível apenas Primeira coisa, estamos distribuindo 5 reais por aí Eu não sei se você já aproveitou isso, mas caso você não tenha aproveitado É só clicar no link que está aqui na bio, na descrição E
0: apertar fazer seu cadastro pronto você ganhou cinco Chique. reais. É isso. Porque a gente gosta de dar cinco reais. A gente pensou assim, o que, que a gente vai dar? Cinco reais. <risos> Exatamente.
2: <risos> então, vai lá na Labor Store, que é o nosso parceiro. E você vai conseguir vários produtos católicos. É um Marketplace, o primeiro Marketplace católico do Brasil. Então, vai lá e aproveita. Chique. Chique. A outra coisa é porque, cara, esse vídeo terá uma participação especial de Miguelito. Miguel. Nossa pequena fofura. Então você já vai deixar o seu like aqui. Eu, eu não sei vocês, mas eu já deixei o meu. É Antes de subir o vídeo, dizer. o vídeo já
0: tem o meu like.
2: Exatamente. Então, agora sim. Seja bem-vinda, Débora Pires. Meu Deus. Oi,
1: gente. Clap, 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 clap. Cleps, Cleps, Vários claps. Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês. Oh, Avo Maria, eu, eu que então estou linda. honrada de estar no podcast mais missionário do mundo.
2: Oh. É, do... é do
1: Brasil, é do mundo. Para mim é do mundo. Acabou-se. Agora é do... do Brasil, não sei mais o jargão
0: Não, não, não é que era do Brasil é do e virou do, virou do mundo Virou do mundo Durante a caminhada, a gente foi percebendo que tinha que ser do mundo, né? É. Aquela coisa que a gente... Durante primeira... essa, caminhada, mas... é, essa caminhada É, essa caminhada que a gente já tá aí, dois meses de caminhada A gente já percebeu, assim, a grandiosidade da vontade de Deus, né? Para esse podcast Exatamente. Aí agora é do mundo Olha, no último é episódio,
2: a gente chegou na África, né? A gente chegou na África, entendeu? Gente, Apenas. então é do mundo. A gente
0: já está em todos os continentes, então, já está na Oceania. Não, a, falta a... só a Ásia. Ásia, por favor. Ah, eu vou mandar para o pessoal Escolhe da. Escolhe nós, Ásia. Escolhe nós, Ásia.
2: <risos> Ai, mas mais de Escolhe 18 nós, países nós. escutaram parábolas podcast. É por isso, somos os mais missionários do mundo.
0: Okay. Muito obrigada, Tudo mesmo, mais, mais, Brasil, mais uma vez abrir. ofereço assim, o nosso podcast para se alguém de alguma empresa aérea quiser patrocinar o nosso podcast, está assim, tá oferecido, Tá, tá aberto, <risos> caso vocês queiram patrocinar, a cada convidado a gente devia ganhar as
2: milhas das viagens, entendeu? Isso, pronto, é só isso que a gente queria, é, São Paulo, Brasília, Camila,
1: Vitória. você está no Espírito Santo e Vitória, é.
0: pronto, Exatamente. pronto, já ganhou milhas, já. Ganhamos. Obrigada de
1: nada.
2: <risos> Bom, agora a gente vai para um momento a apresentação, entendeu? Porque nós já conhecemos Débora Pires, ela é nossa amiga. Porém, o mundo quer conhecer. Quem é você, Débora? O que, que você faz da sua vida? Você é missionário, não é missionário? Você é de uma comunidade, não é de uma comunidade? Me conta, o mundo quer saber. O
1: que faz, onde mora, o que come? Hoje, no Globo (risos) Repórter. No Parábolas Podcast.
2: Parábolas
1: Podcast. Então, eu sou a Débora Janaína Pires Cláudio Dias. Meu Deus! Meu
0: Deus! É pequeno esse nome, nome. é uma oração. É uma súplica. É uma
2: súplica
1: ao Espírito Santo. Débora Janaína Pires Cláudio Dias. Amém. (risos) <risos> é, eu tenho 37 anos Com cara ah. de 25, obrigada
0: eu ia Nossa, eu jamais chutaria isso Você também. já fez 23 anos, né? Eu já perguntava obrigada, eu também. tenho 37 Ai.
1: Esse ano eu faço 38 é, Sou natural de Santo André, São Paulo Sou consagrada na comunidade católica xalô, como comunidade de vida com promessas definitivas, casada com o Breno, é... mãe do Miguel, oh, né? de Maria,
0: aquela coisa é, coisa é fofa.
1: Hum. Eu me seguro para andar uns murros naquele menino, para não socar aquele Exatamente. menino. Ele é muito é tão lindo. lindo. Que ele é. O é, que mais que eu posso falar para vocês? Atualmente eu moro aqui na Missão de São Paulo Tenho três anos e meio que eu moro aqui é, E aqui eu sirvo no Ministério de Comunicação
0: Gente, não, gente três do Ministério de Comunicação aqui ah, Vamos quebrar as redes sociais agora Vamos, vamos. Porque
1: agora tem, tem o Ministério <risos> de Comunicação aqui Até pouco pouco tempo atrás, eu acho que quando esse canal, ou quando esse episódio for no ar, ele já vai ter Hum, esse tipo...
2: Ai, eu sempre quis ouvir. Quando esse episódio for no ar... Realizei teu sonho. Ai, gente, eu sempre quis ser blogueira, sabe? Aí eu tô realizando meu sonho aos poucos.
1: Pois eu realizei teu sonho, Drica. Quando esse episódio for ao ar... É, já vai ter sido divulgado que eu, que eu não estou mais no Ministério de Formação Pessoal, porque eu também era formadora pessoal. Uhum.
2: Mas, em definitiva. A formanda dos... vão estar tá tudo assim, ó, já pelas, pelos cantos, sofrida. <risos> eu já distribuí lenços. Vocês distribuem cinco reais, eu distribuí
0: lenços.
1: Poxa vida! Inclusive, eu tive que comprar uns também, porque
2: foi
0: difícil. Não, eu tô, eu tô chorando por elas. É, Meninas... sou formadora pessoal, depois é. de
2: sete anos, sete, oito anos, oito anos, ela saiu da formação pessoal, eu tô assim... Ainda estou me recuperando. É, é
0: forte, gente. Eu é. compreendo é. vocês. Tô... Meninas, se vocês estão vendo esse podcast, você é formada por Débora. <risos> Toma aqui o meu lenço também, que eu choro por vocês também. Eu compreendo a sua dor.
1: aí foi difícil, gente?
2: Foram... 11 partos. Meu Deus. Meu Deus. É. Meu Gente, só para quem não conhece a comunidade de Shalom e nunca ouviu falar sobre formação pessoal, é como uma direção espiritual. Então, é, eu tenho minha formadora pessoal, eu sou formadora pessoal também, Débora era formadora pessoal e também tem uma formadora pessoal, Camila tem uma formadora Exato. pessoal, e é assim, todo mundo Inclusive, é eu aproveito para
1: mandar um beijo para a minha formadora que não me abandonou. <risos>
2: <risos> Eva,
1: linda. A Eva, gente, é minha formadora pessoal. Oh. Uau!
0: Uau. Eva uma, uma, linda, uma vez tia, a, Eva, Eva. a Eva me deu uma formação pessoal assim no corredor. Foi Ela é maravilhosa. Pra, gente. Pra, pra, pra. Nossa, Eva, tá bom muito Uma obrigada. Mulher maravilhosa,
1: ungidíssima, super aberta ao espírito, doce. Se eu ficar falando aqui, vai ser o, o assunto, vai ser Eva. né? E foi sorteada ainda o assunto, mas ninguém colocou como sugestão eu ia dar. Vamos falar da Eva. (risos) Mas eu acho que é isso, gente. Essa sou eu. Óbvio que superficialmente, né? Porque eu acho interessante que muitas pessoas também, por causa do missionário. Débora, você é linda! Débora, você é maravilhosa. Débora, você é isso. Débora, você é aquilo. Débora, você é aquilo outro. Super, né? Inflava meu L, Eles não imaginam vaidade. que
2: o seu apelido é monstrinho? Não imaginam. <risos> Tudo bem que é meu apelido com você, Tudo né, Tudo bem. Exato.
1: <risos> exato, monstro.
2: Mas, é, quando...
1: Teve uma vez que uma pessoa me perguntou Débora, lá numa caixinha de perguntas que eu abri, Débora... Como é que você consegue ser tão maravilhosa desse jeito? Você é linda e não sei o quê. Eu fiz questão de responder, minha filha. Deixa eu te contar. Deixa eu te contar que se você perguntar para o meu marido, você vai saber que eu não sou tão maravilhosa. Assim. Vem comer um quilo de sal comigo para você ver. Vem.
0: É a maravilha
1: vai embora em dois tempos, graças Ai, a Deus. Jesus. Mas é assim, gente, sou eu.
0: Como são adoráveis as pessoas que ainda não conhecemos, né? Exato. Exato.
1: (risos) Exato. Como são maravilhosas as pessoas que não moram com a gente. (risos) Exato.
2: Mas. Então, eu acho que chegou o momento É porque senão a gente vai co- ficar conversando água Aqui da, do começo até o Ao final, fim. né? É. Então fim. Vamos porque lá Porque a gente, gente tem assunto Faz tempo que a gente não conversa Então, a gente tem assunto para três horas de conversa Mas, porém... Tranquilo, mais, ou mais exato. Mas vamos lá Então, vamos para o momento da cumbuca da unção
0: Cumbuca da unção então, Débora, nós vamos sortear um tema que vai ser falado nesse episódio de hoje. Hum, entendo, entendo, Você tem alguma preferência entendo. de papel? Se é o de cima, se é o de baixo? <risos> Mexe
1: mais essa, essa cumbuca? <risos> com o negócio ser ungido mesmo? <risos> Opa,
0: peraí, que caiu um papel no chão. Peraí. Eita, Mas, tipo, o sorteio menino. da Xuxa o sorteio das cartas car- car- da Xuxa? É, aquelas cartas da Xuxa, de saber se está cima. É... Isso. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o sorteio da Xuxa, né? Porque acho que é um pouquinho antigo, mas a Xuxa, ela fazia isso. Que ela você jogava. você tem que um pouquinho antigo? Oh. <risos> Amiga, eu também sou dessa época da Xuxa das Cartas para Cima, tá? Tá.
2: Aqui, né, só tem duas tá. dos anos 80 aqui, só. Tá. <risos> eu vou
1: fingir que eu acredito que Camila Olha, é da época dessa época. Nós, nós, do... nós,
0: é, temos, nós temos espectadores dos anos 2000, é Ou nos anos 2000, já tem 20 anos, Débora. Quem nasceu nos anos 2000, tem 20 Agora, anos. Agora,
2: a maioria dos nossos espectadores tem acima de 25 anos.
0: Então, então eles nasceu... vão saber, talvez, da Xuxa. É. Ou não. É. vamos tirar <risos> o nosso. Vai lá. Papelzinho. Peguei um papel, gente. Um papel. Vamos lá. E o sorteado foi. Casamento e maternidade Nunca vai focar Casamento e maternidade
1: Gente, olha
0: Eu tenho
2: tenho uma graça Especial Eu tenho uma graça especial Porque eu e Débora Partilhávamos sobre nossos sentimentos Exatamente Quando eu conheci Gota E Débora quando conheceu o Breno
1: Foi ah, na mesma justamente.
2: época? Acho que foi, não foi, Camila? Foi.
1: Ô, oh, Camila não, brinca.
2: Não foi tô Exatamente na mesma
1: época. Eu acho que foi. Eu conheci... Vou começar já aqui, ó. Eu conheci o Breno. 2011, na JMJ de Madrid. É, tipo... Quem é Breno na fila do Pão, Jogo do Bicho? Jogo do Bicho. Na Quitanda, não sei. Na Quitanda. <risos> não sei, não conhecia. Embora a gente tenha amigos em comum, não conhecia. E é, isso foi em 2011. Em 2012, eu é, trabalhava com o de Fábio, na época, na, no comecinho ali da companhia de artes, né, agendamento das missões, contatos, essas coisas para a companhia ir lá né, se apresentar nas missões. E aí o Breno tinha ido para a diaconia para um treinamento da coordenação apostólica, que na época ele era coordenador apostólico é, da missão de São Luís. Coordenador apostólico, Abrir parêntese, é o meu irmão <risos> que, trabalha, que é responsável pela ação apostólica e evangelizadora das, de uma missão. né? Ele era esse, essa pessoa que era o responsável por fazer a evangelização acontecer na missão de São Luís. Fecha a parede. É... E aí ele veio para a diaconia, para esse treinamento. Oi, tudo bom? Como é que você está? Não sei o quê. Tarará, tarará. Ponto. Veio uma outra vez, para um outro treinamento também. Não me lembro se era da coordenação apostólica, mas enfim... Oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, você é amiga do Maurício, né? O Maurício é o irmão da Comunidade Aliança de Santo André, que foi em missão em São Luís. E que nós éramos muito, somos muito próximos, né? Mas na época, nós éramos muito mais amigos e próximos, porque nós éramos do mesmo grupo de jovens antes de entrar na comunidade. Ah, você é amiga do Maurício, tá? Não sei o que, tá? Sou... Ah, que legal, ele sempre fala de ti, não sei o que, ah, você conhece o Diego também, Diego Macedo. Hum. Ah, sim, sim, ele é meu amigo, ele morou aqui em São Luís, não sei o que, ah, você conhece a Claudinha também, né? conheço, não sei o que, tchau. Aí eu sei que é... eu comecei a trabalhar mais diretamente com a agenda do funcionário Shalom. E numa das conversas para a gente resolver as pendências para o Halleluia de São Luís, é, aliás, para resolver né, as pendências que precisava, a gente sempre se falava. E acabou que a gente se falava do que tinha que resolver, perguntava dos nossos amigos em comum e começava a conversar da vida. E a gente foi nessas aí, né, de resolver as coisas do missionário, a gente começou a a criar um vínculo de amizade mesmo, né? A ser amigos. E aí a gente partilhava da vida, a gente partilhava dos amigos, a gente partilhava da missão, dos nossos gostos em comum, que nós dois gostamos muito de música, de teatro, de poesia. E a gente falava disso, né? E aí eu sei que, até então, ok. Fomos para o Hallelujah de São Luís tivemos o show, continua a conversa e tal, não sei o que, continu- aí passou o hallelujah, né, e a gente continuou conversando, 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 conversando e aí um, uma vez assim, toda vez que eu ia viajar para alguma missão se eu tivesse falando com ele, eu mandava ah, eu vou, a gente vai viajar para tal lugar, então tô indo para tal lugar, reze por nós pela nossa missão e tal, não sei o que e eu comecei a perceber que eu tava fazendo isso demais, aí num belo dia, eu uma mensagem para ele, aí eu falei Gente, eu tô dando satisfação demais a minha vida para ser rapaz. Tem alguma coisa acontecendo, né? E aí eu comecei a perceber que tinha algo mais né, acontecendo dentro de mim com relação a ele. É, e aí eu comecei com a minha formadora pessoal e com a minha formadora comunitária sobre isso, né? E a gente, um tempinho depois, acho que foi em dezembro, acho que foi em dezembro, nem me lembro mais, ou novembro ou dezembro, nós começamos, assim, mais oficialmente, né? Porque a gente tinha falado com a formadora e ele também já tinha falado com a dele, só que a gente não sabia. A gente começou a se aproximar mais, né? Que é o, o processo da caminhada, né? Na comunidade Shalom. A gente começou a se aproximar mais, se aproximar mais e tal, não sei o quê. Aí, em março, ele foi transferido de São Luís para a missão de Sobral, para ser responsável local lá. Como era a primeira vez que ele estava assumindo essa função dentro da comunidade, é... a pessoa responsável por ele, né, como responsável local, pediu para ele esperar um pouco mais, né, antes da gente começar a namorar, para ele se adaptar à missão. A função e tudo, e a gente começou a namorar né, em setembro. Isso foi em março, aí em julho a gente fez esse pedido de novo. Só que pedido para a gente esperar mais um pouco. <risos> <risos> a gente estava no meio da jornada de, de, do Rio. É, e aí em setembro a gente começou a namorar, dia 16 de setembro
0: Ai, de 2013. <risos> Mas, então, só explicando um pouquinho o que é formador comunitário. Meu Deus, quantos é formadores da comunidade de tem? É muita gente. O formador gente. comunitário, é
2: diferente essa... do formador pessoal. Pode falar disso. Não, é porque a gente é tão rebelde que a gente precisa, assim, de, de umas 10 autoridades para... Menino, se converta. Vamos aqui? Vamos aqui? Favolô. amor de Deus, meu
1: Deus, tome, tome
2: juízo nessa tua vida, pai amado, pai querido, aí por, por causa
1: disso a gente né? tem uns 10, manda, né, tem uns 10, aí, mas assim, explicando, diferente do, do formato pessoal, que ele trata das, dos assuntos de foro íntimo, né, do que diz respeito à minha vida e ao que se passa dentro de mim, né? na minha alma, meus pecados, minhas fraquezas, minhas virtudes, minhas lutas pela santidade, o formador comunitário é aquele irmão mais velho que me ajuda a viver a, a vida comunitária, né? E me pastoreia no que diz respeito à vida comunitária. É, no meu caso da comunidade de vida, as manhãs de oração, é, as as formações, minha vida de oração, né, na parte da manhã, mas me acompanha também como é que eu tô indo na na vida apostólica, como é que tá a minha convivência com os irmãos, né, mas ele me acompanha mais a nível comunitário. O formador pessoal me acompanha nos Aues que eu tenho com
0: com isso, né? <risos> isso tudo aí.
1: Né? Os, auê, tudo que, os, os trem, tudo que passa aqui dentro.
2: Na vida de
1: oração, na vida apostólica, na vida comunitária, eu, eu chamo de comunidade.
2: E o responsável local. Pessoal, desculpa. É. O
1: responsável local é o irmão que é a, é a figura do fundador, né? Na missão. É a, é a presença do moderador geral, que no nosso caso é o Moisés é o fundador também. Ele é a presença do fundador e do moderador geral na missão. Então, tudo da missão diz respeito a essa pessoa, né? E essa pessoa diz respeito a tudo da missão. Ele, ele vê a vida comunitária, a vida apostólica, a vida comunitária, a comunidade de vida, a comunidade de aliança, obra, ministérios. É tudo com ele. Se você quiser conhecer trabalho.
2: mais sobre a comunidade Shalom, eu vou deixar o link aqui do site da comunidade e aí você pode ver. É muito legal. Acho é que muito aqui, t... legal. aqui tem três pessoas que talvez sejam
0: suspeitas. Eu não tenho, Débora, você está me dando gatilho. me dando gatilho. Eu não tenho, porque a minha missa vai ser. Quando? Não tô sabendo? Quando Deus quiser. A Débora me dando gatilho, Brasil. É isso? Brasil na é mundo? Isso.
2: É isso, mundo? É isso mesmo. Eu tenho, Eu estou com o do goto aqui, que ele está batendo apenas no meu joelho, porque eu não achei meu tal. Ai, Jesus. Apenas no joelho. meu joelho. Apenas, Deus. apenas no, no meu joelho.
1: Casamento e maternidade. Casamento
0: <risos> e maternidade. Pronto, aí você Acho conheceu o Breno. Você ficou apaixonada pelo Breno, e aí vocês começaram a namorar. Mas a gente
2: namorar em 2013. Bom, eu tenho uma, uma pergunta antes disso, antes de chegar no Breno. Porque a, a gente vai descobrindo a nossa identidade, né? Aquilo que Deus nos fez para ser ao longo do caminho, né? Então, Exato. quando a gente tem uma experiência com Deus e tal, Ele vai nos revelando. Então, por exemplo, a gente já sabe desde que nasceu que Somos ou homem ou mulher, né? Porém, entretanto, todavia... E filhos de Deus também, filhos de Deus. Porém, nós descobrimos algumas coisas no caminho. Débora Pires, você já se sentia chamada ao matrimônio ou já existiu aí uma confusão interior sobre o seu estado de vida?
0: É, e como chegar chegar a isso assim, né? Porque eu acho que, meu Deus, o que eu vou ser? Eu vou ser uma esposa ou marido? ou você celibatário, ou você padre, ou você freira, como que chega a essa conclusão? Vamos lá.
1: Bom, eu tive várias confusões no meio do caminho. <risos> Porque um, um detalhe que é importante falar é... os marcos da vontade de Deus na nossa vida estão na nossa história de vida. Então, eu olhava para a minha história de vida e eu via o celibato, o matrimônio, loucura, né? Da cabeça da
2: pessoa.
1: <risos> Gente, uma hora eu olhava e falava, não, eu acho que isso aqui significa celibato. Aí passava mais um tempo, eu olhava de novo, não, mas teve isso daqui também que eu acho que é matrimônio. eu fiquei nisso daí um tempinho, viu, nessa confusão. E óbvio, as minhas minhas formadoras tiveram um papel muito importante nesse caminho de discernimento para me, me ajudar a escutar e a discernir a vontade de Deus olhando também para a minha história de vida, né? A perceber e a discernir os marcos o, do que se tratava, os marcos de Deus na minha história, né? É, e aí eu, eu achei muito interessante a pedagogia de Deus comigo para eu perceber qual era o meu estado de vida porque o estado de vida diz respeito à maneira que Deus quer que eu o ame e o sirva. Não é só para eu ser linda na vida, né? Não é só para eu, ah, eu tenho meu estado de vida definido, Brasil. Você que não tem, problema seu.
0: Né? Não é para isso,
1: né? Mas o estado de vida é para a forma que Deus quer que eu o ame e o sirva, né? E ame e sirva a igreja e a humanidade. É, e eu pude fazer essa experiência de ir percebendo esses marcos de Deus na minha vida e o chamado dele para mim por meio do serviço, né? Mais precisamente é, no serviço na época, no missionário Shalom, cuidando da agenda e por causa disso... Eu me aproximei do Breno, né? Foi por meio do serviço, e é por meio do serviço, né? Teve uma vez que eu escutei essa frase do Frei Hans, né? Que é um dos fundadores da Fazenda da Esperança.
2: Uhum.
1: E um jovem perguntou para ele: eh, Frei Hans, como fazer para descobrir minha vocação? Como fazer para descobrir? Meu estado de vida, meu chamado. Eu nunca me esqueci dessa resposta dele. Simples, curta e objetiva. Meu filho, reze e ame. E você vai descobrir. E é, isso também n- ficou gravado no meu coração. né é, E nesse movimento de oração, né, de escuta primeira que se dá na oração, e de serviço eu fui discernindo o meu estado de vida, e uma coisa e foi engraçado que eu tive realmente muitas confusões interiores e exteriores, porque muita gente me falava Débora, você
0: tem uma cara de celibatário
1: ah, Ai, gente, isso é horrível que, que inventar, Isso é horrível não para, não vocação, né? Irmãos, é por
0: favor, não faça isso não Com fala. as pessoas, não faça Você tem, cara de celib... Você tem cara de comunidade de aliança Você tem cara de comunidade de vida Você não tem cara, é Deus que sabe É o ser
1: interior tá bom? Exatamente. É Exatamente Porque ninguém sabe do estado de vida de seu Ninguém ah. A não ser quando ele está
2: concretizado. Né? Se você realmente sente disso, que seu irmão é alguma coisa, guarde no seu coração é. e reze. Exato. E reze. Aí, depois que ele fechou, você fala, sabia. Né? Caminho, se você quiser
1: ajudar a pessoa, aí você dá uma moção, Exato.
2: uma palavra. Né? Hum. Ou então você isso. chega para conversar, oh, olha.
1: Não diga nem sobre o que você estava rezando. Só fala, eu estava rezando por você e Deus me deu essa palavra aqui. Deus me disse isso daqui.
2: Pronto. Exato. Pronto. Exato.
1: E muita gente, né? Debra, você tem uma cara de celibatário Débora, você reza como um celibatário. Oxente. Várias pessoas me disseram isso. Isso, óbvio, ajudou a confusão aqui, né? a mangueira e a salgueira aqui dentro (risos) e aí um sonho que eu tive com o São João Paulo II, eu já disse isso né, no no meu perfil no Instagram eu acho que tem um IGTV falando sobre isso eu já falei isso respondendo uma caixinha de perguntas lá, mas eu tive um sonho com o São João Paulo II que eu nunca vou esquecer na minha vida no meio dessa confusão, eu já tinha um norte com relação ao estado de vida, porque Deus tinha deixado muito claro que queria que eu experimentasse da providência dele com relação a isso, né? Nessa época, eu só tinha só tinha sido a primeira vez, eu acho que eu tinha visto um, dizendo, oi, tudo bom? E nada mais. Ele não passava na minha cabeça, porque não, não era meu amigo, e não fazia parte do, da minha convivência, né? das pessoas com as quais eu convivi, então ele não estava na jogada, né? Para Deus já estava, né? Mas né? na providência de Deus lá de cima, hum,
0: bobinha. Hum, Estou vendo, meu querido.
1: E Deus tinha deixado claro isso num dos retiros pessoais que eu fiz, que Ele queria que eu provasse da providência Dele nesse sentido. E é, depois eu tive esse sonho, e no sonho, vou dizer aqui, embora eu já tenha dito, mas muita gente talvez não saiba, nesse sonho nós estávamos numa lanchonete, era sonho vermelho, gente, que nós estávamos numa lanchonete, Beto XVI chegava e fazia um pedido,
0: maravilhoso, maravilhoso. <risos> e quem estava
1: servindo na lanchonete era João Paulo II. Gente. Gente, gente
0: jovem, na lanchonete Shalom Exato. Mas ah, tipo figura isso. essa, eu, eu,
1: Brasil. Eu não sei que lanchonete era essa. Eu não identifiquei. Não consigo identificar, mas estava numa lanchonete. Aí ele, Bento 16, fez um pedido. São João Paulo II
2: foi levar o pedido dele. Era o garçom da lanchonete. <risos> gente, o clickbait desse trecho vai ser... São João Paulo II. Quando São João Paulo II era garçom? <risos> no meu sonho.
1: Aí é, Eu ficava assim, no sonho. Tipo, gente, o que é que tá acontecendo aqui? <risos> Bento XVI. Aqui na lanchonete. São João Paulo II servindo na lanchonete. Oi, Brasil. Tudo bom? Eu fiquei meio assim, impressionada. E eu fiquei de um jeito que chamou a atenção de São João Paulo II e ele veio na minha direção, né? Aí ele chegou, colocou a mão no meu ombro e me disse, minha filha, muita gente quer que você abrace o amor de Deus para sua vida, mas não tenha medo, porque a família também é vontade de Deus. E foi embora.
2: Gente! Gente! Foi nesse
1: modelo aí, esse sonho.
0: Gente, Gente. E depois... não, é mística, não é mística, não é mais que mística. Meu <risos> Deus do céu! E depois disso,
1: é... eu o tomei como meu padrinho, como meu amigo, né? Eu sempre recorro a São João Paulo II e na época eu recorri muito a ele nesse caminho de discernimento do estado de vida e para ele me ajudar a perceber o chamado de Deus à família, né? E o que que eu o que que estava acontecendo dentro de mim que eu não conseguia e que em alguns momentos eu rejeitei essa essa vontade de Deus, né? E ele foi me ajudando muito, foi se fazendo muito presente. E uma outra pessoa que foi muito presente na minha vida foi um dos meus dois padrinhos, Santa Teresinha de que maneira ela apareceu também, né? Eu achei interessante porque, se eu não me engano, no livro... Ou é no livro, é, Belo é o Humor Humano, ou é no Fio de Ouro, que a EMI recomenda é, se confiar em intercessão de Santa Terezinha para o discernimento do estado de vida. Só que eu nem me lembrava disso, né? No meu caminho. E aí... Eu sei que aconteceu uma situação né, no nosso namoro, um pouco complicada. E aí eu e o Breno conversando, chateados com a situação e tal, não sei o quê. E a gente, assim, se levantou uma ira e uma rebeldia muito grande no nosso coração com relação à situação que aconteceu. E eu sei que, poucos dias depois dessa situação, a gente chateado com essa com essa história, um, um rapaz lá de Caruaru, de uma comunidade nova, que eu, eu acredito que em 2013, eu não me lembro mais a data, mas foi por aí, é, um pouco antes, o missionário Shalom foi fazer um, um show promovido por essa comunidade, né um evento promovido por essa comunidade lá em Caruaru, E ele estava na equipe de de produção, estrutura e tudo, e aí ele nos acolheu, e aí a gente começou a conversar e tudo no final do show, ele falou que sentia que devia interceder por mim, ser meu intercessor, né? Aí, só que a gente se fala assim esporadicamente, até hoje a gente se fala, mas a gente se fala esporadicamente, né? Poucos dias depois do acontecido, ele me mandou uma mensagem. Débora, é... eu estava rezando por você e Deus me deu uma visualização. Ah, gente, desculpa. Essa, essa, agora que eu lembrei, essa situação, eu e o Bruno já estávamos namorando. Não foi no caminho de discernimento, agora que eu estou lembrando, mas eu vou contar mesmo assim. É... Débora, eu estava rezando por você e Deus me deu uma visualização que eu não entendi, mas eu vou partilhar contigo, quem sabe o Espírito Santo te dá o discernimento. Tá certo. Eu, Eu te via entrando numa estufa muito grande. E essa estufa tinha um mar de rosas, e rosas de todas as cores que você imaginar de todas as cores que você imaginar. E você entrava nessa estufa e se perdia no meio dessas rosas. Ao ponto que chegou um momento que eu não te via mais né? na visualização. Era só as rosas, eu não te via mais. Só que eu não entendi. Só que eu já tinha Ele falando quando eu entrei na estufa de rosas, eu... Tá bom, amigo, já entendi. <risos> é, e com essa visualização, eu entendi né? eu a presença de Santa Teresinha, a intercessão dela e a intercessão dela nos dando uma graça de obediência nesse nosso caminho né, de namoro rumo ao matrimônio. Então, Santa Teres... São João Paulo II marcou a minha vida, né? o meu discernimento do estado de vida logo no seu começo ali e um pouco depois a gente começou a namorar, e ele sempre me acompanhou, nos acompanhou, né? E nos acompanha até hoje. E é, Santa Terezinha pegou ali do meio pro fim e tá até hoje também. Né? <risos> Essas duas figuras foram muito importantes no nosso e...
2: caminho de discernimento. Uma pergunta. Você, no meio do namoro, teve alguma dúvida sobre o seu estado de vida? Não, mas porque
1: esse, esse sonho me norteou de uma maneira é, e, e a presença e a intercessão de São João Paulo II me ajudou tanto, né, a ir percebendo a minha história de vida com outros olhos, a viver realmente um caminho de cura, de reconciliação muito grandes, né, que ao longo do... quando a gente começou a namorar eu não tinha mais essas dúvidas se eu era celibatária ou se eu era chamada ao matrimônio, né? É, e era engraçado que eu com o Breno ficava, olha, isso ele, é, ele falou isso nos nossos primeiros meses de namoro, né? Você não inventa de daqui uns dois anos você virar para mim e falar, olha, eu acho que eu não sou chamada ao matrimônio, não, acho que eu sou ser batalha. Você não inventa. <risos> Seja muito claro na tua cabeça. <risos> mas, mas eu nunca tive dúvidas não depois uhum. que a gente começou a namorar, porque aí o, o caminho de, de esse caminho de cura, e de autoconhecimento, de reconciliação, ele foi se estreitando mais, né? É, e aí eu fui percebendo de maneira clara assim a minha história de vida agora faz todo sentido. né? As coisas que eu vivi, o que a providência de Deus permitiu que acontecesse na minha vida, seja de situações, seja de conhecer pessoas, seja de lugares que eu fui, de formações que eu estive. é né? Uma coisa simples. Muito antes de eu conhecer a comunidade, uma amiga minha, que inclusive é a pessoa que me apresentou o xalão, né? que ela não é da comunidade, inclusive, nunca foi, mas a pessoa que me apresentou o Shalom, ela dava o curso do curso do método Billings, né?
2: Uhum.
1: E que eu desconhecia totalmente na época. E aí um dia ela me chamou para ir com ela, só que ela ia ministrar o curso numa comunidade. Débora, vamos comigo. Aí eu para Ela, não, só para você me fazer companhia. E óbvio que eu participei do curso, né? E, tipo, na época não fez o menor sentido pra mim. Mas depois, eu me lembrando da minha história de vida e de como a providência de Deus foi se manifestando acerca do meu história de vida, eu me lembrei dessa situação. Eu, ah, agora faz todo (risos) sentido, porque só tinham mulheres casadas nesse nesse encontro que ela foi. E elas falando da, da vida familiar, da vida conjugal e tudo. E para mim, na época, não fazia o menor sentido, porque nem namorar, eu namorava, nem na comunidade eu tava, não tava é, paquerando ninguém, flertando com ninguém.
2: Paquerando. Né? Paquerando é o novo. <risos> Você tá falando, revelando tava... um pouco em qual, qual a idade da pessoa. Qual é o que eu vivi, né? É isso aí, Brasil. Só tem cara de vencer. <risos>
0: Mas, Débora, é, eu vejo, assim, né? Inclusive, gente, sigam a Débora no Instagram dela, porque ela, essas perguntas todas ela tá respondendo no Instagram, nas, nas caixinhas que ela abre lá. Eu vejo o pessoal falando muito sobre castidade, né? Como viver a castidade no namoro? Como viver a castidade no casamento? O que, que é castidade no namoro? O que, que é castidade no casamento? Eu, eu creio que castidade, ela começa muito antes de você começar a namorar, né? principalmente porque a gente vive um caminho muito profundo na comunidade de autoconhecimento, de de, configuração a Deus, de uma interesse a Deus. Mas fala um pouco sobre essa questão da castidade, né? Essa castidade, primeiro, que é eu sozinha, eu e Deus, depois é eu com o meu namorado ou namorada, eu com o meu marido ou minha esposa. Como é que é esse caminho de castidade?
1: Bom... É importante a gente se lembrar que castidade não diz respeito a se masturbar ou não, ver pornografia ou não, ter relação sexual ou não, né? Faz parte, faz. Só que a castidade é você ter um coração inteiro e você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Sem interesses, né? de maneira inteira, de maneira total, é... isso é ser casto, isso é viver a castidade, né? E todo mais se, se, se é, parte daí, se eu amo a Deus e se eu amo aos outros como a mim mesmo, de maneira desinteressada, total inteira, né, sem fragmentos dentro de mim, né, não dou partes de mim para Deus e partes de mim para as pessoas, não, mas eu me dou inteiramente a Deus, inteiramente aos outros, o restante vai ser consequência disso, né, o não se masturbar, o não ver pornografia, o não ter relação sexual, namoro, é, o que mais, o não, não, não ter excessos, né Que uma pessoa casta é uma pessoa comedida, né? Uma pessoa, é uma pessoa, fugiu a palavra, tô tô tentando encontrar aqui a palavra, mas fugiu. Ela Ela não tem excessos, é uma pessoa sóbria, lembrei. É uma pessoa sóbria, ela não tem excessos. Uma pessoa casta é uma pessoa simples e sem excessos, né? sem exageros, exagero em tudo, exagero no vestir, exagero no se maquiar, exagero nas compras, exagero na comida, na bebida, nas amizades, não tem exagero, uma pessoa caça é uma pessoa sóbria, centrada, inteira, simples, né? uma vez eu escutei o significado né, da palavra simples, e combina demais com, com a castidade, né? com a modéstia, com a sobriedade, com a pureza. Né? Uma pessoa simples, ela não tem pliça, né? Simples, sem simplicidade, sem pliça, sem dobra, sem, sem partes. Né? Uma pessoa inteira. Né? É... E um, uma pessoa casta, ela é assim. Então, se ela vive com Deus assim, se ela vive com os outros assim, o restante da castidade, né o que vem no pacote da castidade, se dá por acréscimo, né? Eu tomo cuidado com as coisas que eu assisto, com, as, com o tipo de conversas que eu tenho, com as coisas que eu escuto, com as coisas que eu leio, com as minhas formas de diversão, de descanso, é, com a forma que eu aproveito o meu tempo é, com a maneira que eu me relaciono nas minhas amizades, tudo isso envolve castidade, né? A maneira com a qual eu cuido de mim, né? Nem no, no relaxo e nem no, no, no culto exagerado ao corpo, né? Tá de maneira equilibrada, né? Tudo isso é castidade. Às vezes a gente resume a castidade à genitália, né? Uhum. Isso é, é, é reduzir mesmo. Isso é, é, é muito, muito baixo, né? E é muito pouco, né? Porque a castidade é muito mais que isso. Então, é, como viver a castidade no, no namoro? É, lembrando que o um namoro é o tempo de conhecer a pessoa e não o corpo dela. Lembrando que o corpo é sinal da pessoa, como disse São João Paulo II, né? O corpo é sacramento da pessoa. O corpo revela o que está no interior. Então, o, a nossa luta na amizade no namoro é olhar para essa pessoa e vê-la como pessoa inteira, uma pessoa inteira, não em partes dela. Se eu olho de maneira fragmentada, já é um sinal de falta de castidade da minha parte, né? Na amizade é a mesma coisa. Se eu me relaciono com interesse pelo que ela pode me dar ou se eu me relaciono com apego demais, né, com dependência afetiva, é falta de castidade, né? É... no namoro, se eu tô interessado não é só em sexo, só no que ela pode me dar fisicamente falando, só no prazer pelo prazer, falta de castidade, você não, não tem interesse em conhecer a pessoa, o que ela pensa o que ela gosta, o que ela não gosta as lutas, os desafios, os sonhos os desejos, os propósitos dessa pessoa, falta de castidade, eu tô com interesse né é, e consequentemente eu vou dar parte de mim para ela e essa pessoa vai dar parte de mim, dela para mim também porque não vai ter confiança né para a pessoa se entregar no nível de namoro né é, a vivência da castidade no matrimônio né que muitas como a maioria das pessoas confundem castidade com é, ter ou não relação sexual a pessoa imediatamente já pensa falha E não vai ter (risos) ato conjugal no casamento, como é isso? né? Não, não se trata disso. né? É é a mesma pedagogia né, que você já estava vivendo antes, o mesmo caminho que você estava vivendo antes, você vai levar para o matrimônio. Óbvio que você vivendo o ato conjugal dentro do matrimônio, como é que se vive a castidade dentro do matrimônio? Você sendo fiel a essa pessoa que você prometeu fidelidade diante de Deus, né? E diante da igreja, você respeitando essa pessoa, e como você respeita? Você, literalmente, você só tem olhos para o seu esposo ou para a sua esposa, né? Você não fica olhando para a menina que passa, para o rapaz que passa, fica, hum, que interessante. Hum, Isso seria falta de castidade no matrimônio, né? Você literalmente só pode ter olhos, só precisa ter olhos para o seu esposo, que foi a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida, né? E se você não admirava, se você não, não tinha é, esse olhar né, de admiração, de desejo, de atração né, também, que faz parte, que você é uma pessoa, né? É, antes você não vai ter depois, né? se você não viu o o que essa pessoa tem de bom, se você não percebeu o caráter da pessoa e se você também não se deixou conhecer nisso, né? No no que você pensa, no que você sente, no que você sonha, no que você deseja, no que você planeja, antes você não vai deixar depois, né? E a desconfiança também é um um sinal de, de, de falta de totalidade ali naquele relacionamento, né? de falta de entrega inteira, e viver o que a a moral da igreja supõe. né? Outro dia eu respondi isso também, que uma pessoa perguntou, como é que vive a castidade no matrimônio? Na abertura aos filhos, na abertura à vida, né? e sem posições mirabolantes, né? que às vezes a gente traz isso de tanto ter consumido pornografia, né? antes e durante o namoro, a gente quer levar também o matrimônio, né? Que uma vez eu escutei essa expressão, achei interessante, né? As pessoas perguntam, que, que tipo de posição pode ter no ato conjugal no matrimônio, né? Minha filha não é o Kama Sutra, não tem o Kama Sutra católico, não tem. Não tem, não tem. Né? Ai, Deus! É, porque uma vez eu escutei uma, uma resposta também, eu não me lembro se foi de um padre ou do professor Felipe Aquino. É, mas isso também me marcou muito, essa resposta que ele deu, que fizeram essa pergunta para ele também. Sempre fazem né, esse tipo de pergunta. É, e por aí você vê o que é que a pessoa consome, o que é que está na alma da pessoa. né é, E ele respondeu, ou o padre, ou ele eu não lembro quem foi, respondeu. A posição que você consegue olhar os olhos da tua esposa. Isso, isso responde o que é ser casto no ato conjugal, né? É... E é isso, gente, eu acho
2: que é isso. É assim que... <risos> Ai, <risos> gente, mas é que esse tema é realmente riquíssimo, né? Eu, esse, essa semana eu e Gota a gente deu um curso de teologia do corpo aqui em Brasília, um curso, um curso online, e uma das coisas, quando você ia falando, né eu me recordava, tem uma hora que Enfim, a gente tem tem muitas coisas que foram depravadas pelo demônio mesmo, né? Em em relação à nossa castidade, em relação ao matrimônio, enfim, né? São são muitas coisas a gente poderia passar em relação ao corpo, exatamente. E aí, uma das coisas assim que é essencial, né? Para o significado esponsal do corpo, que é parte da teologia do corpo, né? É, É a questão do amor Eros. Né? enquanto você falava, eu, eu ia me recordando, né, até uma das pregações que eu vi sobre o assunto, o pregador, ele falava assim, a gente tem problema em falar erótico, né, já parece que, tipo assim, é uma palavra que eu não posso falar na frente da minha mãe, é. clickbait, né? Nem tipo... na frente de ninguém, <risos> é na
1: frente de ninguém. <risos> Exatamente. Corta essa parte aqui também. <risos> não, você falou erótico. A do
2: <risos> e, e na verdade, né? Isso tá dentro do plano de Deus para nós. Deus ele escolheu por muitos momentos falar do amor dele através do símbolo do matrimônio, né? Ele, essa ele faz esponsal, essa aliança, né? exatamente essa linguagem esponsal. E tem uma característica assim pontual, né? Que ele difere a luxúria do erótico, né? Do eros, que é exatamente por essas quatro palavras que eu vou dizer agora e você guarda no seu coração, precisa ser total, fiel, ai meu Deus, esqueci uma, fecundo, Fecundo. que era era a última que eu ia falar, mas veio antes, (risos) (risos) e livre, pronto, livre, Livre, total, total, fiel e e fecundo. Exatamente. E, cara, isso faz realmente toda a diferença. Você, se você tem um namoro caso você consegue ver essas quatro palavras. Ela é livre, total, fiel e fecundo. E total não é fazer relacionamento sexual. Não é. É quando você realmente se entrega à pessoa assim, com a sua interesse, falando tu, todos os seus planos, tudo o que você pensa, sem, sem atropelar as coisas. É, tem, é realmente viver uma totalidade de eu amo tanto essa pessoa que eu não vou atropelar, colocar o carro na frente dos bois, porque eu amo tanto ela, eu quero o céu pra ela, e aí eu não vou atropelar, né, então... Exato. E a mesma coisa no matrimônio, cara. Uma coisa que
1: São João Paulo II fala no livro Amor e Responsabilidade, logo no começo do livro, ele fala, ele explica, né, Ele é tão tão pai né? que ele explica filosoficamente também o que é um objeto. E aí ele fala, o outro é um objeto para mim, só que com uma pequena diferença. Ele é um objeto do meu amor e não do meu prazer, não do meu egoísmo. Então, quando eu tenho isso diante de mim, que o outro é objeto do meu amor e não do meu egoísmo, não do meu prazer, eu eu vivo um relacionamento casto, De amizade, de fraternidade, de namoro e no casamento. né? o, O problema hoje em dia é que nós somos bombardeados de pornografia, bombardeados com a ideia de que amor é sinônimo de prazer e de egoísmo, e não é, não é. É, Amor, de verdade, é esse amor que é total, fiel, fecundo e livre. Se ele tiver isso, isso é amor. E se ele exigir, se ele for exigente para mim, isso é amor, e exigente não pejorativamente falando. Exigente é que vai me fazer sair de mim, que vai me tirar do centro, que vai arrancar também o melhor de mim, que às vezes é tão apagado por causa da da nossa... Do tanto que a gente consome de pornografia, de de luxúria, né? do tanto que a gente consome de de porcaria, né? de coisas que nos degradam com... Pessoa, né? Se a gente fizer esse caminho de esse caminho inverso, né? De de consumir, ao invés de porcaria, né? A a igreja chama de cultura. Eu não sei se a expressão correta, se a a forma de falar é essa aqui, né? mas a cultura kirsch, que é a cultura do, do feio. A cultura do horrível A cultura do 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 desprezável E do desprezível né? Se a gente faz o caminho Inverso De sair desse tipo de cultura e ir para outra né? De de consumir Realmente beleza de, De consumir obras de arte Que alimentam o nosso imaginário E a nossa consciência A gente vai conseguindo Pouco a pouco migrar Da feiura para beleza real e a gente vai começar a entender que amor não é egoísmo e nem e muito menos luxúria e muito menos prazer é uma coisa que é importante falar inclusive né quando for ao ar já vai ter acontecido é, no dia, nesse dia que nós estamos gravando primeiro é, de maio é, tá vai ter o congresso está tendo né o congresso de formação Shalom sobre as áreas do ser que a missão de Natal promoveu. Está promovendo. Está é... difícil aqui os tempos no português, né?
2: Oh, meu Deus. Mas... Meu Deus. É um podcast Vai. internacional. É um podcast é, os internacional. portugueses que seguem a gente vão ficar incomodados Estou brincando. O
1: que essa menina está querendo dizer? <risos> Esse português <risos> aí bem dizido. É, mas uma coisa que a gente não repara... Né? E que, muitas vezes, o que, é que, o que é que faz a gente não viver a castidade na vida? Né? Não ser uma pessoa casta. Porque a gente dá muita vazão à nossa afetividade. A gente é muito bombardeado em... Dê vazão que você sente e faça o que você sente. O que, é só, o que o seu sentimento pedir, você faz. Isso é muito imaturo.
2: Não, é a gente pequeno. é treinado para ser animal, né? É. Exato. E as pessoas acham... Quem fala
1: o contrário disso está errado. Né? Você não entende da vida. Você não sabe que, que eu estou uhum. Hipócrita. Exato. Hipócrita, como, diz, como diria é. o de Fábio no canto das ilhas. Como é que eu posso <risos> sentir uma coisa e fazer outra contrária ao que eu estou sentindo? Isso não é hipocrisia. Isso é ser ser humano, né? Não se deixar levar pelos afetos é né? ser ser humano, porque se você se deixa levar pelos afetos, os seus instintos, isso significa que você é um cachorro, um gato, uma vaca, uma galinha, né? um passarinho, que uhum. são eles né? que se deixam levar pelos instintos. E nós somos seres racionais, é isso que nos, diz, nos difere dos animais e nos confere dignidade também, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E é, eu não vou dizer né, o que Deus me ensinou para instigar vocês a procurarem, também quem está escutando a procurar, Deus, lá naquele diálogo que ele teve com Caim, quando ele ficou com raivinha, né, dele ter, de Deus ter recusado a oferta dele, se a gente perceber lá naquele diálogo de Deus com Caim, ele nos diz a que nível é para a gente se relacionar com as pessoas. Com, na vida, né? Depois vocês procuram lá, que eu não vou dizer. <risos> não vou. É...
0: Mas eu, eu, eu creio que você se relacionar castamente com as pessoas no geral é você saber amar. Essa semana eu tava vendo um irmão partilhando no, no Instagram que a nossa necessidade mais básica antes das necessidades físicas de enfim, ir ao banheiro, comer, essas coisas assim, é amar. A nossa necessidade mais básica, aquela, sim, que a gente precisa para sobre... É amar. Vital, né? É. Mas a gente nasce né, com pecado, né? então a gente já está todo desordenado desde o dia que nasce. A gente vive vive num mundo desordenado que deturpa a palavra amor completamente, deturpa o conceito do amor, E a gente é bombardeado com isso a vida toda. Aí a gente vai, a gente tem uma experiência com Deus, que é o próprio amor. Que é aquele que vai nos ensinar o amar, o ser amado, o amor, né? Por assim dizer. Então, só uma experiência profunda com Deus, uma experiência verdadeira, de eu me colocar diante de Deus, assim, sem máscaras, sem, sem nada, vai me fazer aprender a amar. A amar o outro, para que assim eu possa me relacionar com o meu amigo, para que assim eu possa me relacionar com o meu namorado, com o meu marido. Porque tudo se. No, no final das contas, tudo se resume ao amor. Mas não existe uma cartilhazinha assim, olha, para você aprender a amar, primeiro você bota duas <risos> xícaras de farinha. Depois uma colherzinha de sal. Né? Não tem, não
2: tem, não
1: tem. <risos> não, não
0: tem. <risos> e ainda sobre isso, né?
2: Até na própria teologia do corpo, né? A, a, onde. João Paulo II vai começando a falar sobre a teologia do corpo, ele vai falando exatamente aquela passagem de Mateus, onde os fariseus estão lá questionando ele sobre a questão da fidelidade no matrimônio, e aí ele fala, no princípio não era assim. Então, nós precisamos ter esse olhar para o princípio, de como nós fomos criados, né? e e realmente só existe a parte fecunda né, daquelas quatro palavrinhas quando... tem o relacionamento do homem com Deus. Porque qual é o problema da nossa desordem? É porque a gente vai buscando no outro aquilo que somente Deus pode preencher. E mesmo quando nós somos casados, nós não somos capazes de de nos preencher. Somente, e somente, e somente, Deus é capaz de nos preencher. E (risos) somente. E somente.
0: Mas é, é é somente... Eu não entendi, é é somente somente. É somente. Ah.
2: Mas Camila, tem, é capaz
0: tem de nos que uma outra
1: coisa. Somente Deus pode nos
2: preencher. Ai, mas é, é exatamente isso, assim. Então, só para completar, né, a questão do amor Eros, né? O amor Eros, ele é esse esse amor que ele é um vetor que nos impulsiona para aquilo que é belo, bom e verdadeiro. É aquela força, né? Mais do que um um impulso, né? Que às vezes a gente acha... Ah, eu vi um cara bonito e aí eu me jogo nele, né? Porque, enfim, ele é totalmente gatinho, né? E aí, enfim, né? Não, mais do que isso, é uma força. Que se está direcionada para o lugar errado, ela vai ser uma força, assim, de um carro a 200 km por hora, me levando para o inferno. Mas se ela está, assim posicionada para o lugar certo, ela tem o, tem o poder de me levar até Deus, né? Tem a, realmente a capacidade de levar até Deus. Então, sim, gente, peçamos a graça dessa pureza, né? Peçamos a Deus a graça dessa totalidade, dessa força que tem a condição de nos levar até a santidade.
1: E essa força, né, que canaliza o amor a Eros para o lugar certo é a castidade. Exatamente. Exatamente. Se nós amamos realmente o que é digno de ser amado, esse Eros, meu amigo, leva a gente para Deus mesmo, leva a gente para o céu. E... O céu que é Deus, né? aqui, o céu que é Deus e o céu que é o outro. Né? Ao contrário de, do que dizem que o meu inferno é o outro, não. O outro é meu céu. A gente só vê os outros como inferno, e, às vezes, a gente vê a si mesmo como o inferno quando esse amorero está direcionado para o
2: lugar errado. Exatamente. E, e cara, uma comparação, assim, né? Eu estava preparando minha pregação e aí, meu Deus, né? Cristo viveu o amorero de uma forma tão plena que ele viveu a morte, né? Assim, ele, ele realmente foi... Qual é o nome do caminho que Deus faz até a morte? A paixão. Amoreros. Gente, isso é
1: tão forte. A gente não não associa isso, né? Exatamente. Uma vez eu fui preparar também uma formação para músicos. E me pediram para falar acerca de afetividade, né? E foi tão interessante porque eles ficaram... Eu nunca tinha pensado nisso. Quando quando a gente fala, por exemplo, do caminho... De, de santidade da pessoa, do que, que a gente está falando, né? De é, configurar a nossa capacidade de amar para a capacidade de amar de Deus, né? É, amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo, mas sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, né? Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Isso é, e se remete, né, São Paulo tá, 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 aliás, São Paulo traduziu isso no tende em voz os mesmos sentimentos de Cristo. A gente nunca para para pensar que sentimento é afetividade. Ou seja, se eu tô falando, se Deus, se a perfeição da lei, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, e é o próximo mim mesmo, e eu só vou fazer isso segundo Jesus, né, significa dizer que eu preciso amar como Jesus ama. Ter a mesma afetividade que Jesus. E a afetividade tão ordenada, tão inteira, que me leva até a paixão, que me leva até dar a minha vida. né? Então, se eu eu entendo né, que que o que realmente é a função do amor Eros né, para mim, na minha vida e se eu entendo que eu preciso ter os mesmos sentimentos de Jesus e detalhe né São, São Paulo ele vai vai descrever o que é ter ter os sentimentos de Jesus ele mesmo sendo Deus não se apegou à sua condição divina mas se esvaziou completamente obedeceu o Pai até a morte e morte de cruz isso é teu sentimentos de Jesus isso é até uma afetividade de gente né? que, que, que que me leva realmente a viver essa paixão, a, a totalidade da entrega da minha vida, né? Isso também é o sinônimo do A paixão de Jesus, é o sinônimo do, de para onde estava ordenado a afetividade de Jesus, ou seja, a sua capacidade de amar, e isso é para onde deve estar ordenada a nossa afetividade. Que às vezes a gente acha que eu estou sentindo vontade de rezar, eu vou rezar. Eu estou sentindo vontade de perdoar. Uma... Não é sentimento, meu povo. Vocês entendem? A nossa vida não é movida a sentimentos. A menos que o nosso sentimento esteja ordenado para o lugar certo. Como o de Jesus. A, o, a afetividade de Jesus estava ordenada para dar a vida. Se a nossa afetividade estiver ordenada para isso, a gente pode seguir o que a gente sente. Enquanto ela não estiver ordenada para isso, a gente não pode dar ouvido um porque a gente
2: sente, não. Exatamente. Vamos lá. Próxima pergunta, Camilinha. Você, você tem essa pergunta, ou eu tenho? Como é que tá isso?
0: Eu, eu creio que a gente já falou bastante sobre casamento, sobre castidade, tudo que vem. E agora a gente precisa entender o quê? O fruto disso, a maternidade. Como é que é isso? Fala um pouco, Débora, sobre maternidade, sobre tudo isso que você viveu, que nós vivemos nesse caminho todo de conhecimento, de castidade, de conhecimento de Deus. E aí, de repente, Miguel nasceu. Aí, Miguel, Miguel, quem é você? O que você significa na minha caminhada? O que significa para Deus? Fala um pouco sobre maternidade, Débora, por favor.
1: Olha, realmente é um divisor de águas a maternidade na vida de uma mulher. Porque... Eu sou uma pessoa antes, inclusive, já casada. Eu sou uma pessoa antes do Miguel e uma pessoa depois do Miguel. Por quê? É, a maternidade, ela me deixou... Né, isso eu estou falando por mim, não estou definindo. né? Uma mulher é mãe quando... Né, não estou definindo. Para mim, é, ela me colocou diante dos meus olhos. Né? pegando o Miguel na mão, eu pego a mim mesma na mão, né? Pegando o Miguel nos braços, eu pego a mim mesma nos braços e eu enxergo nele. Eu enxergo os meus pecados, eu enxergo a minha fragilidade, eu enxergo a minha fraqueza, eu enxergo a minha dependência, né? Eu não sou uma pessoa independente, por mais que eu pense que eu seja, eu não sou independente. Eu sou totalmente dependente, né? Eu enxergo as minhas potências né, que que podem em Deus ser uma explosão de amor. né? Eu enxergo tudo que eu posso aprender ainda. Eu enxergo tudo que eu posso ser ainda. né? É é um misto. né? Olhar para o Miguel é um misto de de confrontar o meu pecado e olhar para mim com esperança. Né? E a maternidade me trouxe essa possibilidade. Né? Porque eu olho para o Miguel e eu vejo isso. Né? Eu olho para o Miguel, eu vejo as minhas fraquezas, eu olho para o Miguel, eu vejo o que Deus pode fazer comigo. Né? Porque acompanhando o, de, o desenvolvimento dele também, né? que independe de mim né? é, é, é interessante porque a, a, independe de mim em que sentido? A minha parte é favorecer mas o crescimento não depende de mim. É o mesmo movimento de santidade, né? Me fazer santa eu não posso, mas eu posso colaborar, né? É... Porque quem santifica a gente é Deus, né? Eu olho pro Miguel e tipo, se eu não der comida, ele morre de fome porque ele não sabe fazer a comida dele. Se eu não der banho no Miguel, ele vai, assim, vai virar o cascão, né? Porque ele não sabe tomar banho. Ele não sabe nem que ele tem que tomar banho, que dirá como é que toma? Né? Ele não sabe nem que ele tem que comer. Ele só, o que ele só faz é reclamar de fome, né? Chorar de fome. Mas nem que ele tá com fome, ele não tem consciência. Ele não sabe ir lá na cozinha, pegar a mamadeira dele, misturar lá e... Não, sabe, ele só sabe segurar uma madeira já pronta, mas oh, fazer, não, ele não sabe. sabe. <risos> <risos> mas eu, eu olho para Deus, para pro Miguel e eu me vejo, né? Isso foi um divisor de águas muito grande para mim, porque eu, eu pude ter real consciência do meu pecado, do meu egoísmo, é, das minhas incapacidades. É, da minha dependência e da minha independência ilusória, né? é, eu, pude, eu pude aprender, e ainda estou aprendendo, né? graças a Deus, que eu só tenho 10 meses de, de, que o Miguel nasceu, mas... É, Onze, na verdade, né? Quando for ao ar, eu acho que já foi 11 Quando
2: for ao ar. Quando for ao ar, eu tô amando. E só vai ao ar daqui a dois 11...
1: dias. Aí é. é? É. Bom, com relação ao... Eu achei que ia ser mais, ia demorar mais. Com relação ao congresso que eu falei, aconteceu, gente. Quando for ao ar, já vai estar acontecendo. Mas, hum. quando for ao ar, o Miguel está prestes a completar uns meses, que ele completa uns meses, dia 8 de maio. No outro sábado. Né?
0: É quando é, Parábolas e...
2: faz dois meses desde o primeiro Isso. episódio. Ah.
0: ah, somos o bebê. <risos> somos o bebê.
1: Mas, gente, é, eu aprendo a amar o Breno é, com um amor também mais puro, mais justo. Né? Uma coisa que tem ficado muito forte para mim, ficou muito forte, que eu aprendi com a maternidade, a questão da justiça, que é ser uma pessoa justa. Isso, óbvio, que ainda nas medidas humanas, né? Porque a justiça de Deus é amar o pecador sem ele merecer, né? Um dia a gente chega lá. <risos> um dia a gente chega lá em nome de Jesus. Mas me abriu os olhos para a questão da justiça, que é ser justo, é dar pro outro, que é do outro por direito dele, né? E se eu estou dando uma coisa que é do outro, eu não preciso esperar nada em troca. Porque se é do outro, eu estou devolvido, né? Mas, quando a gente não tem essa medida, quando a gente não tem essa régua, a gente dá e a gente quer algo em troca. A pessoa não foi capaz de me dizer um obrigado. E a sua justiça, para onde é que foi? Né? E o Miguel me abriu os olhos para isso. Se é do outro por direito, se é direito dele comer, se é direito dele tomar banho, se é direito dele dormir, se é direito dele viver, né? é dele por direito, eu só tenho que dar. E é tão interessante isso, porque eu sempre falo isso, né? do que eu percebi. É tão interessante porque, na condição atual dele, nem obrigado ele sabe me dizer, porque ele não sabe falar. E é dessa forma que a gente deve se relacionar com os outros. Os outros não são obrigados a me agradecer pelo que eu faço. Porque se eu quero re- receber alguma coisa em troca, significa que eu não fui, não teve gratuidade. Significa que eu estava amando por interesse. Amando, né? Eu estava buscando a mim mesmo. no fim das contas. Se eu quero algo em troca, então o, o centro era eu. Não era a pessoa. Né? Não era o outro. Então a, a, a justiça a, a o cuidado com o Miguel me ensinou muito tem me ensinado muito né a fazer as coisas e reclamar né porque se eu estou reclamando é um sinal de egocentrismo né eu estou no centro não é a pessoa eu não estou fazendo por amor eu estou fazendo buscando a mim mesma nisso o né? que, que eu estou fazendo né? e ele tem me ensinado muito isso né tem tem me ensinado muito a ter consciência de quem eu sou de verdade, né? Com os meus pecados, fraquezas, mas também com as minhas virtudes e as minhas potências, né? Eu posso ser mais do que isso. Eu posso posso melhorar, eu posso me superar, eu posso crescer, eu posso amadurecer. E eu vejo isso no Miguel, porque ele vai viver esse processo humano de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento. E eu olho para ele e me dá esperança em mim. Tipo, eu posso crescer, eu posso ser melhor, né? Eu não sou só isso. Eu Eu não sou os meus pecados, eu não sou os meus erros, eu não sou as minhas fraquezas. Eu posso ser mais... Né? Eu, existe uma potência de vida, de virtude, de dons em mim que, que pode vir a ser, né? que pode aparecer, que pode ser tirada de mim, que pode, que pode ser partilhada, né? que pode ser dada aos outros. Né? E o Miguel me ensina tudo isso, né? a maternidade tem me ensinado tudo isso. Eu estou até com vontade de chorar falando isso. Oh.
2: Ai, meu Deus! <risos> Mas
1: é, é sério. É, eu olho para ele e eu vejo quem eu posso ser de verdade, né? Eu olho para ele e eu falo, eu acho que Deus olha para mim da mesma forma. É, você pode crescer, você pode mais, você pode dar mais, você pode ser melhor, você pode ser santa, né? Eu olho para ele e eu vejo isso em mim, isso me enche. Desculpa mas me enche de esperança em mim, né? É, antes da maternidade, isso era uma, a ideia da santidade era uma ideia bem distante. Mas depois da chegada do Miguel, eu eu olho para mim e falo, eu posso ser santa, porque Deus olha para mim da mesma forma. Eu sou eu sou um bebê nos braços, nas mãos de Deus. Mas ele olha para mim, ele não olha para mim é, com uma coitadinha, né? É ah, você vai viver assim para sempre. Óbvio que eu vou viver para sempre nas mãos dele. Mas nele eu posso ser tudo que ele pensou para mim. Nele eu posso ser tudo que ele quer de mim. Nele eu posso ser tudo que que existe de potência dentro de mim, de dons, de virtudes, é, de amor, de ser mulher, né? De ser feminina. E eu eu faço essa experiência olhando para o
0: Miguel,
2: né? Através da maternidade. Né? É Meu isso. Deus, estou no chão, gente. Eu
0: também. Eu, eu lembro Temos nova... aqui... <risos>
2: <risos> Temos três mulheres, né? Que, enfim... Eu já, já concretizei, sou casada. Camila está caminhando para o matrimônio. Débora já está aí com o Miguelito, né? <risos> ainda não tenho filhos. Então, escutar isso... Gera dentro do meu coração aquela expectativa, assim, né? Eu acredito que todas as mulheres, elas conseguem enxergar um pouco da sua fecundidade, né? E dos seus filhos espirituais, aquelas que, que têm, né? Seus filhos espirituais. É, enfim, com as pessoas. Mas, meu Deus, é, é como a perfeição, realmente. É como se você vivesse a mesma experiência de Deus na criação, né? É, você tá ali Exato. vendo algo que você gerou, né? E, e essa era a minha pergunta enquanto você ia falando, né? Qual é essa experiência, assim, de carregar uma vida dentro de si e, de repente, ela tá nos seus braços, assim? Como É,
1: é isso? muito louco, viu? <risos> <risos> muito louco. Porque, é, tipo, a, a experiência da gravidez é uma, é uma, uma, é uma experiência de, de, de plenitude mesmo do ser mulher, e do nosso corpo, né? O nosso corpo foi gerado para gerar a vida, né? E quando você tá grávida, você... Meu Deus, você, realmente você se sente a pessoa mais plena do mundo, né? Mais perfeita do mundo, mais feliz, mais bela do mundo, porque é uma experiência surreal e, e indescritível, né? Ao mesmo tempo que é uma experiência totalmente passiva. Não... não não tem o que você faça que vá acelerar ou retardar o crescimento da pessoa dentro de você. Uma experiência totalmente passiva. Você simplesmente precisa se entregar para aquilo ali, né? E, e, e eu ficava, eu olhava para minha barriga crescendo cada gente, como é que pessoa aqui dentro? <risos> gente, tudo bom, Brasil, tem uma pessoa aqui dentro de mim sendo gerada dentro de mim. Tem, um, tem um, um, uma alma sendo gerada dentro de mim. É muito louco isso. Não tem como, não, não, não entra na nossa mente, não entra. A, a gravidez é uma, é uma experiência muito divina, muito divina, e uma experiência totalmente passiva. É, uma, é o mesmo esquema da santidade eu só preciso deixar, eu só preciso me render. E quando você percebe, você já não é mais o mesmo. Você já foi transformado. Você já foi... É, é... Você já melhorou, você já se superou, né? você já cresceu. É impressionante. Aí você fica, gente, eu não tô fazendo nada. Tem uma pessoa aqui dentro de mim. Não, não, eu tenho uma vida aqui dentro de mim. É, é inexplicável, inexplicável. E eu vivi uma uma experiência muito, também, de uma reconciliação muito grande com o meu corpo e com a gravidez, porque infelizmente a gente não vai poder falar aqui, né? Nesse assunto polêmico. (risos) Mas eu fui muito marcada pelo feminismo, né? Eu fui educada, criada numa cultura né, feminista. É... E eu, eu, quando eu olhava, quando eu pensava na gravidez, eu, eu achava uma coisa assim, totalmente indigna da mulher, uma coisa totalmente é, desvantajosa, né? Uhum. Porque realmente a gravidez, a gravidez altera muita coisa no nosso corpo, durante e depois da gravidez, né? A gente tem. É, uma série de mudanças, não só hormonais, mas físicas, né? O meu corpo não é mais o mesmo de dez meses atrás. Aliás, de um ano e pouco atrás, não é mais o mesmo, né? E nunca mais vai ser o mesmo. E eu olhava, antes de ficar grávida, eu olhava isso como uma imensa desvantagem, porque eu estava... Meu, meu pensamento, minha mentalidade errada ainda acerca do corpo, uhum. né? da finalidade do corpo. E um dia eu estava, eu acho que era, na liturgia diária, o o salmo do dia era aquele salmo 39, 40, eis que venho fazer com prazer vossa vontade, Senhor. E se eu não me engano, a primeira leitura era aquela de Hebreus, né? Citando esse salmo. Cristo entrou no mundo e, e ele disse, né? Eis... Tu me destes um corpo e eis que venho para fazer a vossa vontade. E eu rezando com isso, né? Falando para Deus das minhas, do que eu achava errado, do que eu não achava legal, eu, eu desafando com Deus. Eu falando tudo, mas um pouco que eu pensava com relação a isso. É, e, eu, e eu vivi realmente ali naquela oração com a palavra de Deus, por isso que a gente precisa para ser reconciliado e para nossa mente ser liberta das mentiras a gente precisa rezar com a palavra de Deus diariamente porque é a verdade e a verdade liberta né? e eu vivi essa experiência de libertação de reconciliação com o meu corpo, porque eu entendi naquele dia com aquela palavra vivendo, eu já estava grávida nessa, nesse dia aí é, eu entendi que o meu, a gravidez para a mulher, ela é participação na obra redentora de Deus, para mim e para a humanidade. É, e depois que eu entendi disso, eu falei, Jesus, você pode me dar quantos filhos você quiser. <risos> Porque se é, se é participação na tua obra redentora, eu não posso me contentar em ter um só, né, em participar uma vez só. Dessa obra né? E, e nem de viver essa experiência de redenção Que passa pela gravidez né? Uma vez só Você pode me dar quantos filhos você quiser Eu não sei se eu vou ter mais filhos Essa que é a verdade, eu não sei se eu vou ter Mais um, mais dois, mais três Não sei, não sei mesmo Porque não tá nas minhas mãos né? Trabalhando para
0: isso a gente tá viu? <risos> Deus Deus Assim que quiser, sua filha está pronta. Mas,
1: depois que eu entendi a finalidade né, do meu corpo como casada, né, e depois que eu entendi que a gravidez é participação na obra redentora, de Deus, na minha vida, na vida do meu esposo, na vida do meu filho, na vida da minha família, na vida da comunidade, da igreja, da humanidade, Jesus pode mandar 10 15 20 quanto você quiser, que eu tô aqui, né? Exatamente. Isso realmente, a verdade me libertou para vida, né? E me libertou, me libertou todos os meus pensamentos de morte para a vida, realmente. Bem, é, Débora,
0: é... Bendito seja Deus mesmo, assim, é, é, você falando da sua caminhada, né? Até pra mim, que estou aqui no início da caminhada, você já tá aí, já, do meio, mar pra lá, e eu tô aqui do, do início, mar pra cá. <risos> <risos> Mas é, assim, é, é, é renovador escutar essas coisas, assim, tão encarnada, né? A gente escuta, às vezes, assim, de uma forma muito, muito apaixonada e, e, às vezes, de contos de fada sobre o que que é, uma vida de matrimônio, o que é uma família, o que é filhos, a gente acha tudo lindo e maravilhoso, né? Mas quando é encarnado, quando a gente percebe que é aquilo que vai me levar para o céu, é aquilo que, que Deus está plantando na minha vida que vai me fazer mais santa, né? Então, conforme você ia falando, eu ia lembrando daquela frase, assim, enfim, que as pessoas falam e que ficam na no na nosso imaginário, mas que é muito real, conforme você ia falando, você ia se emocionando, né? Deus, ele dá os filhos que a gente precisa para ser santo, né? Então, o Miguel, ele já veio com, com, com essa missão na tua vida, de te fazer santa, com a vida dele, com as dificuldades dele, com as alegrias dele, enfim, com as virtudes e os defeitos dele, ele veio para te fazer santa, você, você e o Breno, né? Então, assim, como que é, assim... Eu, eu, saio, eu saio daqui, assim, é, é renovada, né? E, ao mesmo tempo, assim, é, é entusiasmada, assim, sabe? assim, nossa, esse caminho, assim, gera frutos mesmo. Porque eu vejo a sua árvore dando frutos e eu falo assim, meu Deus, esse caminho gera frutos. Porque a árvore da, da Débora tá dando frutos. Então, vale a pena continuar, vale a pena caminhar, vale a pena morrer, vale a pena viver essa paixão, vale a pena ir para a cruz, porque dá frutos mesmo a árvore da cruz a, a árvore da cruz é verdadeira né uhum. então é, é eu estou aqui também assim bem pensativa bem bem emotiva com todas as suas partilhas
1: que bom. ai ai mas é um não sei se a gente está caminhando para o fim também da nossa conversa né
2: uma hora entra lá já Não tem problema, a gente pode lançar o primeiro episódio com cinco horas.
0: A primeira temporada da Débora com cinco horas. Cinco episódios de uma hora. Mas mas eu, como diz no
1: Ceará, menina, eu sou sou a Caixa d'água vazando, viu? A Rede
2: Traiçoeira, amada. A Rede Traiçoeira. Eu eu gosto de falar. Mas. Preciso pedir castidade para Deus. <risos> ah, é porque a conversa, ai, tá, ai, boa, é. a a conversa, conversa tá boa, entendeu? A conversa está boa. E esse assunto rende muito, porque toca em muitas realidades, né? Em Ave Maria, chega o coração bate forte.
1: <risos> Mas é, gente, é, é, é muito animado. Outro dia, eu acho que vocês talvez tenham visto, né? Uma pessoa perguntou, é, uma menina perguntou, disse que tava... É, três anos namorando queria casar e só escutava que era muito difícil uhum. e perguntou será isso mesmo né? Mas, gente é difícil para quem não quer assumir responsabilidade de casou é difícil para quem quer continuar vivendo uma vida egoísta é difícil para para quem acha que é casa, brincar de, de casinha de boneca né é difícil para quem acha que casar é a disney não é a disney
2: exatamente
1: <risos> tem muitos desafios o casamento tem Desafios pessoais, desafios conjugais, desafios é, na maternidade, tem muitos desafios, mas a, as alegrias que existem na vida familiar são infinitamente maiores. Eu estava todo dia eu agradeço a Deus pela oportunidade de, de estar casada. Né, de ser uma mulher casada De ter meu esposo, de ter meu filho, de ter minha casa Todo dia eu agradeço, hoje de manhã mesmo Antes de vir gravar aqui com vocês é, Meu esposo ligou ali A música do Djavan e a gente dançando com o Miguel Ele olhava pra gente <risos> e ele rindo
0: <risos> <risos> Ai, que e a, vida,
1: a vida é feita disso, né? Tem os desafios? Tem Mas o, o dia a dia A gente pode viver os desafios com alegria com simplicidade, com dança, com música, né? e a gente vai vivendo assim, né? A gente vai superando os desafios assim também, né? Não é se fazer de, de doido no bom paulista, né? Não é meter o louco, não. É, mas eu posso olhar de uma maneira diferente para né? a vida e a vida familiar ela também me dá muito essa possibilidade, né? A vida com filhos nos dá essa possibilidade, porque por mais que pareça ser uma coisa meramente rotineira, porque, inclusive, todos os dias você faz a mesma coisa, (risos) todos os dias, né? O Miguel acorda, dou uma madeira, troco, brinco com ele, põe para dormir, aí ele tira a soneca da manhã, acorda, dou almoço, dou água, escovo os dentinhos dele, foi, vou brincar. Os
0: três dentinhos dele. Os três dentinhos
1: dele. <risos> é, vou brincar com ele. É, a, saio para dar uma volta ele, para ele ver gente também, né? Para ver outras coisas, ver a cidade. Vou, quando acho que o parque já abriu, dou uma volta com ele no parque que tem aqui, aqui perto, Que ele gosta também de, de planta, de mato, né? Ele gosta de pegar. É, dou uma volta com ele. Volto pra casa, dou a fruta, banho, janta, põe pra dormir, todo dia a mesma coisa. né? Só que se a gente não olha com esse olhar de esperança e com o olhar de eternidade também, melhor a gente não casar, não, viu? Foi a minha bateria agora. Melhor a gente não casar, não, viu? Que senão não vai dar bom. né? Se não for pra gente viver também. Porque é rotina, é rotina, todo dia a gente faz a mesma coisa. Né? É... por muito tempo inclusive a gente faz a mesma coisa né já estou 10 meses fazendo essa mesma coisa aqui é... e vai demorar um pouquinho mais para ter uma quebra de rotina mas todos os dias são a mesma coisa e só que isso existe nisso daí existe uma beleza porque todos os dias a mesma coisa pode ser feita de forma diferente né todos os dias a rotina pode ser vivida de maneira diferente. Todos os dias eu posso colocar uma pitada de música, eu posso uma pitada de bom humor, uma uma pitada de, de do olhar do outro, né? Que eu faço aqui, eu tenho a minha forma de fazer, mas outros faz de forma diferente. Aquilo acrescenta e me ensina. Todo dia a gente pode aprender com a rotina. Todo dia a rotina tem uma coisa para nos ensinar. Mas quando a gente não está disposto, é maçante mesmo, é difícil mesmo, é chato mesmo. É o ó mesmo. É um porre <risos> mesmo.
0: É osso mesmo. Gente tiver aí. Aí eu lembro e... muito de Santa Tereza. Desculpa, amiga. Quer falar? Pode ir, pode ir, pode ir. Não, só só, só um, um, um rapidinho. Eu lembro muito de Santa Terezinha falando, né? Santa Terezinha fazia todo dia a mesma coisa durante a vida toda. Porque ela viveu dentro de um carmelo. E, e ela dizia que ela encontrava Deus no chão que ela limpava, na roupa que ela lavava, no jardim que ela tinha que podar. Ela gostava de, mais, de, de alguns afazeres mais do que outros. Ela adorava ir para o jardim, que ela contava né, Na, nas obras dela. Ela adorava ir para o jardim. Mas ela encontrava Deus naquela, naquela rotina dela, que era igual todos os dias. Mas Tudo. cada dia Deus surpreendia ela em alguma coisa da rotina dela. É, é porque a gente precisa estar com esse olhar atento. A gente não
1: pode viver a vida no automático. né? Essas experiências que eu fui vivendo... Óbvio que tem coisas que eu vivo na automática. Não estou me comparando a Santa Teresinha, não nem a Santa Tereza, não, que levitava com as primeiras panelas. Estou é, longe, inclusive. É uma graça que eu penso. Não de, de levitar, não é a graça de união que ela teve com Deus. Mas, é, essas experiências que eu fui vivendo de, de Deus foi cuidando do Miguel, na rotina. né Trocar a fralda me ensinou acerca de, de, de como eu me rebelo, né? No, quando vocês tiverem filhos, vocês vão ver, gente. No, no primeiro mês, como tá muito muito recente a saída do útero, eles se sentem muito desprotegidos quando a gente tira a roupa deles, seja para trocar ou seja para dar banho. É um choro que quem escuta jura que a gente está espancando a criança. É um choro assim desesperador e eu vendo aquilo ali, fazendo aquilo ali todo dia, todo dia, todo dia num belo dia, eu falei, olha, ah, parece a gente quando Deus está purificando a gente, ou é um, de alguma coisa né? é um estribuchamento tão grande, meu Deus é um choro, é um sofrimento maior do mundo, é, ele só está limpando a gente a questão da justiça foi na rotina, cuidando do Miguel Dando todo dia banho, comida, larará, larará. É na rotina que Deus se revela a nós, né? Por isso que a gente precisa ter disciplina também, né? Eu, eu sou totalmente... É, não tem moral nenhum para falar de disciplina, porque eu sou disciplinada, viu Não então, meu pecado aqui, rede pública. Mas é na rotina do dia a dia, no ordinário do dia a dia que a gente... Deixa Deus visitar a gente de verdade. Deixa Deus agir na nossa vida. Deixa Deus purificar a nossa vida. Eu sempre me lembro, né? Por que, que a, a rotina purifica e melhora a gente? Eu sempre me lembro de uma vez aí me pregando para os artistas. Em João 20:19, ela falando do ensaio. Né? E o ensaio é repetir a mesma música. Ou as mesmas músicas, 500 mil vezes até você tirar os excessos purificar a música para ela ficar redonda, né? Ficar... Ah, é isso aqui que a gente tem que mostrar. A gente corrige os erros de afinação, de acordes, e a rotina faz isso com a gente. Por que que Jesus repetiu paz, a voz? para purificar. Vocês ouviram direito? Seu ouvido percebeu que eu comuniquei a paz. Você entendeu que eu ministrei sobre você a paz, né? E é isso que a rotina faz com a gente. A rotina nos purifica, né? A rotina nos melhora.
2: Né? Bendito seja Deus pela rotina, né? Exato. Enquanto o sol estiver nascendo, enquanto as trombetas do apocalipse não estiverem tocadas,
0: <risos> nós temos
2: a oportunidade de ser melhores, né? Então, bendito, bendito seja Deus pela bendito rotina. Bendito seja Deus pela rotina. <risos> <risos> Bom, então vamos aqui caminhando, porque tem uma parte que eu não sei se você chegou a ver, Débora Pires, mas oh. que todo episódio tem parábolas, não é por acaso. Não é. Qual seria a parábola que Jesus iria construir, falar ali para os seus discípulos, para falar sobre este tema, a parábola do episódio de hoje, Beijo, agora é com você. Meu Deus do céu. Tome o cajado. Meu Deus do céu. A senhora pode pegar alguma parábola que já está lá na Bíblia e só adaptar, ou então pode criar uma do zero. Fique realmente à vontade.
0: Meu Deus do céu. Hoje falamos muito sobre amor de Deus, né? Dando dando umas dicas aqui, os passarinhos voando
1: aqui. O que eu pensei aqui agora, né? Associando o que a gente está fazendo aqui, foi com aquela... Não era uma parábola, não. é uma passagem que Jesus está pregando para a multidão. E aí uma pessoa chega e fala, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E aí ele diz, Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? aqueles que fazem a vontade do meu pai. É... Eu acredito que, que... olhando para o que a gente conversou e para essa para essa passagem que eu lembrei, né? Acho que Jesus diria: meu povo, você quer casar muito bem, você quer ter filhos muito bem, mas você só vai casar e ter filhos se você tiver bem claro que essa é a vontade de Deus para sua vida, né? Essa é a forma que você vai ter para me amar. Você quer me amar? Pois então faça isso. Se case. Você quer me amar? Então faça isso. Seja freira, seja padre, né? Você quer me amar? Faça o que Deus quer de você. Não quiser beijo nas crianças, não me liga, tá?
2: Bonito. <risos> O mas pior é que o bichinho é tão misericordioso que ele fala me liga
0: mesmo, você me faz fazer nada é. de me liga. <risos> falo, beijo me liga. Assim que você quiser, você pode me ligar que eu estou disponível. Você pode me ligar,
1: né?
0: Mas no caso
1: Brasil é isso, tá? Se você quiser me amar, se você quer ser feliz, me ame. E amar significa fazer minha vontade. Se o casamento se ter filhos, é a minha vontade pra você, me liga. <risos> se, se não é isso, né? Vamos procurar aí. Me liga pra gente, pra eu te dizer o que é que eu tô querendo de você, né? Mas é isso, gente. Não, sei, não sou boa dessas coisas, não. Mas eu acho que, naquele tempo,
0: <risos> disse Jesus, Jesus
1: disse Jesus, um homem tinha uma filha, <risos> Ai, ai, eu não sei não, gente, fazer essas coisas. Mas eu acho que a parábola seria mais ou menos isso aí. Pronto. Jesus disse aos seus discípulos, o reino dos céus é como uma menina que disse que queria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a mim mesmo. E eu disse para ela, ah, você quer me amar? Pois deixa eu te dizer aqui que você vai me amar se casando com Breno, tendo por enquanto, Miguel, ainda não não vou te dizer quantos filhos você vai ter, né? Mas, pelo menos agora com Miguel, você vai ser, vai viver a missão, vai viver com uma família missionária, e se você viver tudo isso com fidelidade no, no seu dia a dia, se você provar o seu amor a mim todos os dias fazendo a mesma coisa... Isso é garantia da sua felicidade, querida. Se não, beijo me liga. O reino dos céus é mais ou menos parecido com isso, tá? Então é, aí, tchau. Beijo me liga. e Qualquer ligue. coisa a gente beijo. vai
2: endireitando no
0: caminho aí. Essa questão da isso. Olha, né? olha, Drigo, ah, eu acho Deus. que o rema desse episódio é beijo me liga. Beijo. Me liga. Se
2: você assistiu esse episódio até aqui, coloca hashtag beijo me liga. Beijo, me liga. <risos> Ai. Ah, yeah. Bom, chegou o momento da segunda pegadinha, tô brincando, não é pegadinha, mas para que todos os que estão nos ouvindo também possam experimentar dessa graça que nós partilhamos aqui, por favor, Débora Pires, conduz uma oração e suplique por todos nós
1: por todos nós, porque eu inclusive, é nós mesmo, porque eu inclusive tô
0: sendo, no meio do balaio. Tô inclusa no né? nós. Tô inclusa no nós.
1: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero suplicar o Teu Espírito Santo sobre nós, o Teu Espírito de amor, o Teu Espírito que nos consola, Teu Espírito que revela a nós a verdade. Teu Espírito que nos capacita a amar, a fazer as mesmas coisas que você fez e maiores do que as que você fez, como você prometeu. Envia sobre nós, Senhor, e enche o nosso coração com esse teu amor. Esse teu amor, Senhor, que é capaz de nos levar aos maiores feitos e aos mais simples feitos de amor, por amor a Ti. Eu quero te pedir, Jesus, que Tu possas nos livrar de todo egoísmo, de todo egocentrismo, de toda vaidade, de todo apego a nós mesmos, de toda desordem afetiva, nos ajuda, Senhor, pelo poder do Teu Espírito a ordenar a nossa vida para a nossa vocação primeira e última, que é o amor. Você nos criou para amar, Jesus. Nós somos criados para isso. Nós fomos criados para viver para o outro. E nós queremos assumir essa nossa vocação, assumir essa Tua vontade para a nossa vida. Por nós mesmos, nós não temos condições, mas com a tua graça tudo é possível, Senhor. Com o teu Espírito, tudo é possível. É possível nós vivemos isso, nós vivemos para o outro, nós vivemos os teus planos para nós, para nossa humanidade, para o nosso corpo. É possível buscar a santidade, é possível nos deixar santificar por ti, Senhor. E nós pedimos. Envia o Teu Espírito e realize em nós essa obra de amor. Envia o Teu Espírito e purifica-nos, limpa-nos de toda mentalidade errada, de toda desordem, de todo egoísmo, de todo pecado. Nós te suplicamos, Senhor, envia o Teu Espírito e encha-nos de amor para que de nós só transborde amor. Só transborde a Tua vida, Senhor. Nós pedimos essa graça pelas mãos da Virgem Maria. Ensina-nos, ó Mãe, a nos deixar amar e a ser amor a Deus e aos outros. Como você viveu isso de de maneira tão plena na sua vida? Ajuda-nos, Mãe, ensina-nos a ser amor para o Teu Filho. Ensina-nos a ser amor para os outros. Ensina-nos a amanhecer quem Deus pensou para nós desde toda a eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e assilados do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rainha da Paz, dai nos a, a da paz, paz. paz. São João Paulo II e Santa Teresinha. Rogai,
0: Rogai por nós. Por nós. Nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
2: Bom, só queria falar aqui que eu achei providencial. Né? No começo eu tava assim, menina, vai rezar aqui, é todas as orações da igreja, tô brincando. <risos> <risos> mas, quando você rezou é, a São Miguel, né, eu ia me, me recordando aqui, eu tô com o tema todo muito fresco na minha cabeça, porque eu estudei muito essa semana, <risos> mas Christopher West, ele, ele fala assim, você quer saber o que, que é mais sagrado procure aquilo que é mais profanado. Né? Então nós estamos falando de um tema muito sagrado, né? Muito sagrado, né? E não não só da família, né, mas toda essa questão da com, com, como é, é profanado, né, o celibatário, como é profanado o padre, como é profanado o matrimônio. Meu Deus, como é profanado é a maternidade é conjugal. O ato. Exatamente. Assim. Como é, prof... nossa, eu tô assim toda arrepiada aqui, porque realmente é muito é, profanado, verdade. né? Então, bendito seja Deus por esse tema e eu rezo também para que as pessoas que estão nos escutando, né, se sintam instigadas a conhecer mais, né? Se sintam assim, realmente, porque Deus ele nos deu um tesouro, né? Que é a nossa sexualidade. Deus realmente nos deu esse tesouro, né? Então, Busque saber mais sobre esse tesouro que Deus te deu, né? Busque saber mais. Enfim, essa pegadinha que nunca acaba, que é esse programa, né? (risos) Débora Pires. Diga. (risos) Indique para nós um livro. Pode ser qualquer livro. Pode ser sobre o tema? Pode. Pode ser sobre receitas? Pode. Pode ser sobre é, maternidade, né, aí, com Pode. Miguelito? Pode. O que você quiser. É com você. Bom, é comigo. Eu
1: vou, eu vou indicar dois livros que, que têm me ajudado muito, né? Um livro é o Amor e Responsabilidade, de Carol Wojtyla. que na época ele era padre, quando ele escreveu. Se você quer começar né, a a descobrir mais desse tesouro que a gente conversou aqui, leia ele, leia Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West, e um livro que me me ajudou muito espiritualmente falando, as três idades e as três vias, eu acho que é isso que é um resumo do livro As Três Idades da Vida Interior. É, do Garrigou? É isso. É, ele mesmo fez esse resumo do livro Ai, dele. Não
0: sabia que esse bom. Esse livro é
1: As, As Três Vias, As Três Idades, e As Três Vias é o um resumo das Três Idades da Vida Interior que ele mesmo fez. É um, ele abre assim a nossa cabeça para o que é a vida espiritual de uma forma impressionante e, e você vai lendo, você vai Jesus, me dê essa graça, eu quero me unir a você, eu quero viver isso aqui, eu quero viver os teus planos para mim, no, no que diz respeito à nossa união, né uhum. e é interessante porque a gente tava falando aqui de matrimônio, casamento, não sei o que tralá, tralá, filhos Deus
2: ele começa, né gente, olha Miguel já... bem ali... olha Miguel
0: chegando ah! Débora Traz ele, traz ele Gente, pico de audiência agora Pico de (risos) audiência Quem é Rede Globo?
2: O mundo já conheceu Débora Pires Porém o mundo quer conhecer Miguel
0: A vozinha do Miguel (risos) Ah Pelo amor
2: de Deus E esses deitinho, criança É é. É, ele não escova sei. dentes. É. <risos> é, meu amor. Dá tchau para X.
0: Dá tchau para todo
2: mundo. Tchau, tchau
0: todo mundo.
2: Gente, ele ai. é televisivo mesmo, porque quando não estava gravando, ele não deu esse tchau.
0: Não deu. <risos> ai, criou roupa do universo. Meu amor. é
2: X. E todo mundo que está vendo a gente.
0: Pois então, o Miguel vai fazer parte do final desse podcast. Exatamente. É. Enquanto o Drica dá as dicas dela de blogueira. <risos> Bom.
2: O pai veio resgatar. As
0: mãos de Breno ah. agora
2: conosco. Sim.
0: Sim. já já Inclusive, quem quiser Breno no Parábolas, é. bote aí a hashtag... Breno no palácio. Breno.
2: Breno exatamente. Breno no palácio. <risos> Bom, então temos já a indicação que foi de. Ah, esqueci o nome do livro do Garrigo Lagrange. Amor em,
1: ah, as três vias,
2: as, ou oh, as três idades e as três vias. É, eu acho que não é esse o nome, mas a gente eu vai acho colocar que não. certinho. Amor, a
0: gente vai botar certinho. Falou <risos> livro. Eu não sei se está se tá Vamos ter imagens. Lá, é, exatamente. Ah, e Tem amor imagens. e
2: responsabilidade. Né? Não é isso. Isso. Exatamente. E
1: Teologia
0: do
2: Corpo para Iniciantes. Teologia é, é, do corpo o
0: compêndiozinho do, do Teologia do Corpo. Christopher, do Christopher West.
2: Exatamente. É Muito isso, bom, gente. inclusive.
0: Porém, entretanto, todavia,
2: não acabou, porque esse é praticamente o Hallelujah. A gente sempre faz essa menção, porque é o podcast que nunca se acaba que nunca acaba. Exatamente. Débora Pires, De quem Hidre. você quer escutar aqui no Parábolas? Olha, eu não sei se esse meu sonho vai se realizar, não. Tá certo, a gente <risos> aceita contato, Cara, tá eu, bom? Eu
1: vou, eu vou pensar aqui
2: num, num nome... né? Você dá é os bem. dois, dá o, o que dá, é, é o impossível. Assim, a gente, a Papa gente, a gente tá com é. isso a gente sempre instiga, né? Se assim, a pessoa tiver o telefone, vai
0: ser manda mais fácil e não,
2: não, eu não vou manda. mandar. Não, é sério, eu vou
0: mandar. Eu já mandei carta para ele e ele respondeu. Oi. Uau.
1: Pois é. Oi. Pois então,
0: manda. Papo uma oração Francisco bem queremos. linda.
1: Papo Francisco, queremos no Parábolas. Exatamente. Só isso.
0: Exatamente. Mas Delica já fala espanhol, ela pode entrevistar o Papa. falas posso... espanhol. Si, Citica. Sim, por ser brasileirinha.
2: <risos> eu
1: sei que o Papa é eh, boliviano, sim? Não, não, não. Paraguai. A, Paraguai. A gente... Paraguai, <risos> sim, sim, é verdade. <risos> Paraguai, sim. Ah. É... Por falar nisso, nada a ver agora que eu lembrei do Congresso que teve lá no Paraguai. E eu aprendi o Kiri em Tupi.
0: Meu Deus! Gente! Maravilhoso! <risos> que é outra, não,
1: a, a segunda língua, né, do Guarani? É.
0: É não, o é o Guarani.
1: É o Guarani. É o Guarani, Guarani. Guarani ah, não é Tupi, não. Guarani. Ore, poria, Vereco! vere, ore, poria, vere,
2: meu Deus, onde você Deus ia encontrar isso céu. se não fosse no Parábolas? O podcast o mais missionário, mais missionário do, mundo. do mundo. Meu esposo não encontrou o... Mas é não tem problema público. não, a gente vai colocar aqui certinho e aí certo. o convidado agora. Quem você quer escutar no Parábolas? Além do meu marido. Hum, <risos> hum. Já temos indicação de
1: Breno? Breno é além dele, né? Porque ele já, não, uhum. já é o um concurso, ele já vai ter que estar. Tá. Ok. Indicações. Gostaria muito do Padre João Wilkes. Top! Missionário
0: mesmo, hein?
2: Top! Gostaria, vou
1: vou, mais além aqui, eu gostaria muito de Emir Nogueira aqui.
2: (risos) A gente também! A gente também! Ela é a nossa meta, ela é a nossa meta, inclusive, assim, primeiro Emir Nogueira, depois Papa Francisco, é... Foram é, os gente. que a gente colocou <risos> Tô entendendo Exatamente <risos> Tô entendendo que
1: mais que eu queria ver aqui no, no Parábolas? Um...
0: Inclusive, Débora, se você quiser assim, mandar uma mensagem para Emy Fala assim, Emy, umas meninas vão entrar em contato com você Elas são ótimas, jovens É, por Parábolas e eu tal Eu posso falar, eu posso falar Vai, vai, Ele... vai salivando Ele... Eu posso falar
1: depois me mandem, né? Data, que ela trabalha com datas. Verdade. Qualquer
0: Nossa. data que ela quiser. Não,
2: qualquer, se ela falar amanhã, a gente realmente grava amanhã. Não, não tem é amanhã, dúvida. a hora que ela quiser.
1: <risos> Exatamente. Oh, outra pessoa da comunidade que ia. Aí, gente, o negócio ia ser assim, high level. Rosenalva Secassi.
2: Gente, Nalvinha. Na é? Nalvinha. Exatamente. <risos> já gostei demais. A gente vai e fazer... Você é vai atrapalho. construir a ponte a gente tá aqui para atravessar a ponte. Atravessar então, a aí, ponte. Então, aí. Eu pensei <risos> nela
1: também, pensando no assunto de hoje, porque na Alvinha, ela eu não sei se ela já se formou ou se ela tá terminando de se formar. Ela estuda numa faculdade de Paris, que ela mora na Missão da França, uhum. sobre o personalismo em São João Paulo II.
2: E o acompanhamento pessoal. Uau. Amados, já amei, é isso. Adorei. Ai, que indicações boas. Amei. Amei. Então, gente, agora... Perdão, por favor, tem mais alguém? Porque a senhora pode dar uma lista de 20 pessoas que a gente anota tudo no nosso coração (risos) e e vai atrás de botar em prática. Vai atrás. Isso.
1: Vai (risos) atrás.
2: Exatamente.
1: Olha, vocês podiam tentar também, esse daí ia ser internacional. Podia tentar uma, um Parábolas com, se não com
0: Christopher West, Nossa. com Jason Weaver.
2: Meu Deus, já tô amando. Do You Speak
0: English, <risos> Adriana Segovia. Oh yeah, my friend.
1: <risos> Inclusive, eu não sei se vocês viram, acho que talvez sim, né? Que eles, ah, eles fizeram, estão fazendo um congresso de teologia do corpo online, uhum, né?
2: sim. inclusive a propaganda já é tipo assim, de se converter né? pelo amor de Deus meu senhor, só aquele testemunho do Christopher West já estava aqui no chão (risos) depois te mando Camila, caso você não tenha visto quero ver, quero ver é impressionante É, exatamente. Gente, então, chegou aqui meu momento blogueira, se você ainda não Hum. deu o seu like, porque Miguel esteve aqui conosco, não é nem por Débora, não é por nós, por Miguel, você deixa o seu like aqui. E você já (risos) compartilha também esse episódio com mais pessoas, e enfim, é isso, meu sonho de blogueira se realiza todos os dias nesse programa, é ótimo, porque realmente... Nós estamos evangelizando juntos e você faz parte desse programa mais missionário do mundo. Então, Débora, muito obrigada pela sua presença. né? Você já sabe que nós chamamos, então parábolas não tinha como ser diferente, ele te ama. (risos) Muito obrigada, foi muito enriquecedor mesmo, 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 mesmo.
1: mim também, Ave Maria. Muito obrigada pelo convite, pela partilha, pela amizade. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Voltaria aqui 500 mil vezes. Falaria o dia inteiro e teria 24 horas de, de, de episódios, né? É uma série.
0: É a série <risos> com a Débora. Se você quer essa série aqui no Parábolas, já coloca aqui nos comentários também. Não tem problema, gente. Série faz, com a Débora, a gente faz. faz. Assim. A gente faz sobre vários assuntos. Inclusive, Débora, assim, muito obrigada. Gente, Débora foi uma amiga que surgiu, assim, em Fortaleza, em alguma época, que eu nem lembro direito, e aí fomos nutrindo aí essa amizade pelo WhatsApp, a gente se liga de vez em quando, fico muito feliz pela sua amizade, muito feliz de tê-la aqui, e sempre enriquecedor falar com você, né, Débora? Sempre é. Você é linda, maravilhosa, muito obrigada. E, gente, quem quiser aprofundar mais nesses assuntos, Débora está com caixinhas abertas no Instagram dela. Pergunte mais coisa, que ela vai aprofundar, ela vai responder, enfim. Tem as novidades chegando aí que eu fiquei sabendo, Débora, mas eu hum. não vou dar tanto spoiler, vai, né? Eu... <risos> eu também me segurei aqui, eu <risos> Mas no Instagram, gente, procure é Débora no Instagram. Exatamente.
2: Então, muito obrigada. Te vemos no próximo episódio. Mentira, a gente se vê aí quase todos os dias, porque quase todos os dias tem cortes do Parábola saindo aqui mesmo. Então, um beijo. Beleza. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau. Beijo, Ludrica Beijo, Camila. Deus abençoe a todos. Falou.